0: Du, vi starter i dag en ny serie som skal gå i hele januar, som vi har valt å kalle for «Endetiden». Og bare som vi har det med oss, så skal vi bruke tio og sammen i dag for å, å en grunnvål for resten av denne serien. Det er vi allerede i neste uke, og andre deler av seriens skal snakke om Jesus sin gjenkomst. «Jesus, han kommer igjen». Og det er også overskriften for neste søndag, Jesus kommer igjen. Den tredje helgående, tredje delen av taleserien, da vil det handle om og i Johannes oppenbaring. Og hvis du ikke har hørt om sendebuder før, så går det helt fint. Men overskriften og tanken den dagen handler om at det finnes en forberedelsestid for at Jesus kommer igjen. Og så det handler det om å være forberedt. Jesus kommer snart igjen. Og den siste helgen og den fjerde delen av talet sier han da, skal vi snakke om hva det groen med, på en måte, invitert til hva det Gud ønsker for vår liv. Jo, det er en evighet, og det handler om en himmel som venter. Og vi skal snakke om himmelen den siste og fjerde gangen der. Og bare så for det jeg sagt med en gång, at det er tema som i endetiden om Jesu gjenkomst, er vel kanskje noe flere ikke, vil komme oss alt in på i vår tid. Og en snakker kanskje ikke så mye om det, og en skyver det kanskje bevisst eller ubevisst litt ifra oss. Og det handler nok om at det kan oppleves nært, for noen opplever skremmende og kanske påtrengende. Og noen av grunnen det er også nok fordi at det hører fremtiden til. Det handler om det uvisse, noe som sikkert kan også oppleves som uttrykk for oss. Og så har vi også en historie da, fra en del år tilbake i tid der det ble snakket veldig mye om en endetid. Og noen har forskjellige opplevelser og erfaringer med det som også gjør at folk kanskje ikke snakker så mye om det. Fordi det kan skape en form for frykt og en form for redsel. Da man kjenner at dette her er ikke helt trygg på. Og til det så vil jeg bare si innledningsvis at det går an å forstå. Och nettop därför så det viktig for mig också att säga si detta att vårt hopp denna månad med denna serien och disse söndagar när vi snackar med tiden eh vårt hopp och vår vision är att med ska som människa kunna prata sammen om detta om det i husgrupperna, om det bland vänner, om det er familien, i familjen, jättekant och veta att det störste och det viktigaste med vi tränga och veta når Bibelen snakker om endetiden, om det som skal komme, det viktigste vi trenger å vite, er at endetidsbudskapet først og fremst ikke er budskap for å skaffe redsel, ikke budskap for å skaffe frykt, ikke er et budskap for å skaffe usikkerhet eller uttrykket, uttrykket hos noen av oss. Men kanskje mest av alt, hvilken nåde og kjærlighet og hvilke planer Gud har gjort klar og den som ønsker å ta del i hans verk. Hvilken glede og hvilken rikdom, hvilken herlighet og hvilken fremtid Gud lover genom dette budskapet til alle deg som tror han, som stoler på han, som gir seg til hans ord, og tar imot denne gaven som Jesus nettopp kom for å gi oss alle men før vi kommer det, så kan det være at du har hørt den her før. Men jeg har hørt om den her taxichaufføren da, og denne pastorn som begge da dør på samme dagen, og begge to kom til himmelen og til Sankt Peter da, og de kom fra Sankt Peter, og der stod taxichaufføren først i køen, og han stod der i korpboks og i sandalene, som han gikk i det vanlige. Og Sankt Peter sa til ham, «Velkommen du til himmelen!» Den belønning er et om stort hus, helt nærmest sjøen, med tribad, du får integrert lydalegget med høytaler i alle rom, det blir en svær grill med fantastisk mar på utsiden til resten, gå in og nyd livet.» Og når takksjøfføren hørte dette, så falt han i kneden, kjørte armene i vei, og så bare sa han, «Helve jul, altså! Noe så fantastisk! Det er herlig å komme til himmelen!» Når pastoren som stod rett bak hørte dette, så tänkte han, «Han var takksjøffør.» Jeg er pastor. Dette kommer til bli bra. Så han kom fra før Sankt Peter, og Sankt Peter sa, Velkommen til himmelen. Din belønning er et trirommshus med et bad og en liten koselig trasse på fremsiden. Lykke til. Når pastoren hører dette, så blir han ganske skuffet. Og han blir kanske litt irritert og sier, Dette her kan jo ikke stemme. Jeg har som pastor over 40 år, og så får kun dette. det her er jo ikke rettferdigt i det hele tatt. På det Sankt Peter svarer meg en gang, ikke rettferdigt. Jo, vi vet at du har vært pastor lenge. Men sånn som det er her oppe i himmelen, så jobber med for resultaten ned på jorden. Og når du talte pastor, så var det greit nok, men sannheten er jo at folk er somnet. Men når takk skal ikke for han kjørte, da ba de som galne okay. Det kan være at det ikke blir heit sånn. Och jag vet att detta är en enkel historia, men det er något inne i där då som är 100 säkert og det är sant. Och det är detta att med alle, kvar en av av oss en dag ska förlata den jord här. Vi ska alle dø. Og jeg synes Karsten Isaksen sier det veldig godt når han sier dette her. Jeg vet to ting. Det første er at jeg er et levende menneske. Det andre er at jeg er et døende menneske. Det første er usikkert. Det andre er sikkert. Og den han sier er at en dag ser med sikkerhet etter, 100%. Det er som får alle, ingen slipper hundre, alle skal en dag forlate jordet her. Etterlate oss alt det vi har levt allt det vi har gjort, allt det vi har vært, og møter døden og det som er etter døden. Livet, det er usikkert, Livet det overrasker oss, og mange her inne kan si at noen gång i livet, så så jeg det ikke komme i det hele tatt. Det var kanskje en telefon, det var kanskje en som fortalte dem. Det var noe som skjedde i et øyeblikk, og det endrer alt. Livet det er usikkert, og det overrasker oss. Det kan endre sig i et øyeblikk, men det som er 100% sikkert av det her, er at alle mennesker en dag skal reise herfra, og alle kommer igen. Det det som er sikkert. Johannes oppenbaring, den siste boken i Bibelen, er naturlig nok en sentral bok i Bibelen, når det kommer til å forstå endetiden. Det er profetisk ord fra begynnelsen til slutten, og den er skrevene av Johannes som var en av Jesus sine den eneste av fra Jesus som faktisk fikk leve og dø av alderom. Alle de andre de døde i martyrdød, men Johannes han fikk leve til alderdommen to ganger. Og kanskje noe kanske grunnen til dette er at Johannes ikke lær i som de andre disiplene gjorde, var nettopp fordi Johannes hadde en profetisk bok som han skulle skriva om. Gud hadde dig bok, og han trengte en man og Johannes ble Mannen. Og det Johannes skriver helt i begynnelsen i denne boken om fremtiden er dette. «Jeg er alfa og omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, den allmektige.» Noe som betyr at, at Gud, det er han som var, det han som er, og det er han som kommer på hebraisk. Så for Gud, eller jeg er, en dypere og større betydning. Og grunnen til det er at det norske språket er nok så fattig her. Men på hebraisk så betyr jeg er jave, eller jehova, som betyr Gud og skaperen. Det betyr Elohim, den høyeste, eller ikke deg, den allmektige, og at nei, och det Johannes skriver här är att Guds skapare den högste den allmäktige min herre är den samme Gud som var i fortiden han är en samme Gud som är äno i dag och är en samme Gud som ska komma och avsluta det hela och med så hoppar helt i slutet av Johannes uppenbarelse kan man läsa att det står dette. jag är alfa och omega jag är den förste och den siste Begynnelsen og enden. Og løfte Gud skaper den høyeste, den allmektige, vår Herren. Løfte han ger at han var der i skapelsen. Og han skal også avslutte det. Det han som er begynnelsen, og det er han som er slutten. Han har kontrollen. Han har oversikten. Nøyaktig sliter står i Guds ord fra begynnelsen til slutten Og her er det vesentlig viktig at vi med oss dette. At Guds ord, «Jeg er han som sa, og det blei», Guds ord fra begynnelsen til slutten, det vil bli sånn som det står og som sånn som det har stått. Det forandrer seg ikke, selv om trendet eller samfunn forandrer seg. Det Augustin, som regnes som en av oldtidens kirkens største teleloger, han sa dette. At det gamla det gamle testamentet er som er fullt moblert rum med lite lys. Det er alle slags ting der inne som du ikke klarer å se uten at du åpner et vindu og slipper en lys fra det nye testamentet. Og hva mener han med det? Jo, det er han mener dette her. For å forstå betydningen av historien og profetierne i det gamla testamentet, så må du stå i det nye testamentet og liksom se det fra Jesus sitt kors, fra Jesus sin lidelse, fra Jesus sin oppstandelse og livet han lover etterpå. Du må stå der for å forstå profetierne Forstå hvorfor Gud gjorde som han gjorde i fortiden, hvorfor Gud gjør som han gjør i nåtiden, og hvorfor Gud må gjøre det han må gjøre i fremtiden. Du må stå med Jesus kors, og du må forstå Jesus' oppstandelsen. Du ser at Jesus' oppstandelsen fra de døde bekrefter å vise oss at Gud er Gud, og Gud er en Gud som holder sitt ord, og det han har i sitt ord. For det første er å bekrefte og forsikre Jesus sin døde og bestannelse at Jesus har kontroll på fortiden år Og nå må du høre godt dette. Fordi over 300 overgammel 300 profetier og løft i det gamle testamentet, over 300 som har stått der i hundrevis av år før Jesus kom, gikk i oppfyllelse og fant sitt endelige svar i Jesus død på korset og oppsannelsen. Bare den ene dagen, og det Jesus ble koffestet, sikk 29 profetier i oppfyllelse, som har stått der i hundrevis av år, uberørt, men fikk sitt svar når Jesus død på korset. Og slik apostelen Johannes skriver det, så skriver han sånn som dette her. At alle, men som tog imot ham, de går rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og hvorfor er det vesentlig viktig å få inn i rad? Fordi Jesus, når han ser at eg har troen på de for tid, så er det er det som er sannheten. Det med menneskeforkan gjør, man kan gå så fiske i framtiden vår, i 40 år Og så kan man fiske i 40 år opp det som vi ikke skulle gjort. Det man falt, og så Jesus sier, det har jeg tatt. Ja, men dette nederlaget, det jeg gjorde, det jeg sa, det skulle jeg aldri gjort, det er helt rett. Men det er tatt. Det er ferdigt. Jesus bekrefter og forsikrer med oss med sin død på korset at fortiden vår, synden vår, den har han kontrollen. På. Og det andre er Jesus oppstandsforsikker som nå en nåtida, fordi i det Jesus stod for de døde, så vant han også over døden. Noe som igjen betyr han lever nå i dag, og hans ånd lever i oss og igjen, det er mange steder i Bibelen som underbygger dette, og som beviser dette. Og kanskje et av de tydeligste stedene finner vi i apostelen Peter sin tal på pinsedagen i Jerusalem, där Peter siterer fra det gamle testamentet og profeten Joel, og sier at Joels profeti om de siste dager, den ble offult på denne dagen. Og Peter sier som så at dette her, men her, altså på pinsedag, men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel, Joel, i de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser, og jeg bare elsker det navnet der. Det kan være fordi jeg er i Gjerbu, og vi venter med å øse. Jeg vet ikke, vi er ikke så god med båt som vi øser hele tiden. Men det står at jeg, altså Gud, øser ut av sin ånd. Det er ikke småtteri, det er ikke noen dråpe her og der. Nej han øser ut av sin ånd over hvem? Over alle mennesker. Over alle mennesker. Som betyr at det Bibelen viser oss i dette her, at når Bibelen snakker om de siste dager, så er det fra pinseldag og fremtiddag. Det starter på pinsen når Gud begynte å sin onn over alle mennesker, og det fortsetter, og det skal tilta, og det skal tilta. Vi snakker om de siste dagene til å starte på pinsedag. Guds løfte for gammel tid. Det profeten sva, sa var at den dagen så skulle alle mennesker kunne ta imot den hellige Då Da startet en ny tid. Den siste tiden. Og Gud han holder ikke bakom. Alle de som ønsker kan komme og ta imot hans ånd. Han øser ut full av nåde full av kjærlighet, tilgivelse. Han øser ut av sin ånd. Det Jesus oppstanden for sikre som er dette, at så lenge du lever her på jorden, så vil Gud øse sin ånd over deg. Du elsker. Han ønsker bare det beste for ditt liv. Det er nåtid som Jesus forsikrer oss om, og det tredje Jesu oppstandelse på sikkerhet med dette her, det er fremtiden. Noe som betyr igjen at det finns et nytt liv på den andre siden graver. Om det er en ting som er sikkert i du alltid usikre med møte i livet, så er det dette her. Menneskets liv, vår liv og vår historie, den er ikke meningsløs. Den er ikke kynisk. For hadde det ikke vært noe mer, så det hadde det vært og det hadde vært kynisk. Nej, vi er på vei mot et fantastisk klimax og et vidunderlig liv. Og når Johannes fikk lov til å se dette her, da han begynte i åpenbarhetsbord, han skriver, «Gud, bare gir han disse her visjonene, disse bildene og disse som man får se», så skriver han kort, og her er det mange vers som jeg kan hente opp, men jeg skal ta med dette her, han skriver dette. Og jeg så en ny himmel, og Johannes han får se en ny jord, for det første himmelen, den første jord, det var borte. Og havet, det fantes ikke mer, og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen for Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin Brudgum. «Og hørte for troen høyre som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos deg, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dig. Han skal være deres Gud.» Då skal det ikke være noe grått lenger. Ingen smerte. Synden, den finnes ikke mer. «Synden, det skal ikke være noe lidelse og heller ingen adkjørelse av deg vi elsker lenger. Da skal vi endelig få se hverandre, og Jesus, ansikt til ansikt. C.S. Lewis, som er forfatter, som har skrevet mange gode bøker, mer sommerer det veldig godt opp, opp i en av så narnige bøker, han har beskrivet sånn som her. Skolen er over. Ferien har begynt. Drømmen er slutt. Dette er morgengryen livene deres i denne verden hadde til nå bare vært permen og tittelsynene. Nå begynte endelig kapitel N i den største fortellingen som ingen på jorda enda har lest. Den fortsetter i all evighet, og hvert kapitel er bedre enn det forrige. Det så fint at det burde nesten stått i Bibeln. Livet her på jorden, det er bare permen. Det er tittelsiden. Bare vent til du kommer til himmelen. Så spennende og vakkert det kommer til bli. har for alle mennesker. Og nå må du høre godt dette, fordi det at Jesus skal komme igjen, står helt centralt, og er en rød tråd, ikke bare i oppenbaringsbok, men gjennom hele Bibeln. I det gamle testamentet omtales det hele 260 ganger. Og i det nye testamentet omtales det hele 318 ganger. Og grund til at det står sentralt og det er en rød tråd gjennom Bibelen, er fordi med aldri skal miste av dem eller glemmer deg bort, eller blir lunknet og tenker at dette ikke skjer. Jesus kommer snart igjen, og kanskje jeg må gjøre noe med det. Måten jeg lever på, måten jeg er på, måten jeg møter andre mennesker, er du forberedt, forberedt. Og hvorfor er dette så viktig for meg? Også? Jo, fordi når Jesus i Matteus, evangelen kapitel 24, 21, snakker om de siste tider, og kjennetegn som ska være rätt før han ska komme igjen, så se han dette. Og dette sier han flere ganger. Som, et av kjennetegnene som står sentralt før han skal komme igjen er at det ska stå fram falske messiser och profeter og ledere. Som vil lede mange fra sannheten og Nu Noe siden betyr at det som Gud har sagt i sitt ord, sier de at nødvendigvis ikke helt slik som Gud sa det alligevel. Vel, den første som sa dette, og som så det tvil om Gud virkelig mente det han sagt, leser man allerede i de første siden i Bibelen. I det han fornekte, han, 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 eller han fornekte ikke det Gud har sagt, men han heller bøye på det og stille spørsmål dem, om det virkelig var slik Gud hadde sagt. Og husk på at Guds tanke for Adam er, hva de første menneskene og alle mennesker i var, en evighet og bare godhet. En fullkommer relation til allt var godt. La oss lese det står og det står dette. Slangen var listigere enn alle vilde dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan spise av frukten på treene i hagen, men om frukten på tre som står midt i hagen, fortsatt, har Gud sagt, dere må ikke spisa den og ikke røve av den, for da skal dere dø dem. La oss ha slangen til skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser den, vil øynene deres bli åpnet, og det vil bli som Gud, og kjenne godt og ondt. Og av allt det som er løgn her og bedrag her, for det er det mye, så er det en ting som allerede er sant, og det er at øynene deres virkelig åpner sig. Men ikke de djevelen sa det, sko. Nei, realiteten og konsekvensen slo innover dem, og det slo hardt når de igjen møtte Gud ansikt til ansikt. For de forstod at det Gud hadde sagt ville skje, faktiskt kom det å skje. Vi lever i dag i en tid og en kultur der vi er mer kunnskapsrike og mer innflytelsesrike kultur enn noensinne. I vår sekulære vestlig forståelse av verdensbilder, så er det ikke uvanlig å lese høre, om det i media, eller i kommentarfelt, eller til med fra veiledere og kyrkeledere, at Bibeln og Guds ord ikke er helt oppdatert, og kanskje ikke mer, enn et eventyr for eldre går til på dato, og kan ikke tas helt på alvor. Det kanske forstås på någon annan måte att med står mitt i en andlig kamp. En kamp en andlig kamp som handlar om menneskeheten, Om lögnens far versus sanningens far. I Johannes uppenbarelse 12 9, så beskrivs lögnens far som han som förföra hela världen. Og en av de sterkeste skyene han bruker, og Jesus sier at han kom til å intensivere de siste dager, er at han på alle måter ønsker å svekke betydningen og kjennelsen av Guds ord, autoritet og sannhet. Det var dette han gjorde allerede i hagen med de første menneskene. Og det er den samme strategien som man vil intensivere i de siste tider og rett før Jesus kom igjen. Her, han benekter ikke det Gud har sagt. Nej, han står for den. Han tror jo faktisk på Guds ord og vet det er sant. Så til og med djevelen benekter ikke Guds ord. Men det er også derfor Jesus i Bibelen sier og betegner han som forfører han. Fordi samtidig som man ikke bunekter Guds ord, så får man å lage en toltning og en tilpasset forklaring, litt og litt, som passer våre ønsker, våre tanker, det vi ønsker. Og det kan fort bli en lærer som er sånn som dette her, at allt skal forstås, fattas og begripes. Og det vi ikke forstår som menneske, må det være noe galt med, da kan det vel ikke stemme. Og var det ikke nettopp dette, de første menneskene fall for, at de selv skulle bli som Gud, Få kunnskapen til å dømme seg slik at de kunne bestemme hva som var godt og hva som var ondt. Med andre ord, ikke motsi ord direkte, men justere det litt, slik at det paste med vår kunnskap, vår tanke. Paulsen skriver det sånn som dette her. Nå ser vi i et speil, i en gåte, men då når Jesus kommer igjen, når vi kommer til himmelen, då skal vi se ansikt til ansikt. Hvordan er det nå? Nå forstår jeg stykkevis. Jeg ser ikke hele bilden. Men då skal jeg kjenne fullt ut slik Gud mig. meg. Fordi Gud kjenner meg vår fortid, vår nåtid og vår fremtid bedre enn jeg gjør selv. Vi skal søke om, vi skal prøve å forstå, vi skal leide om, skal banke på Bibelen, vi skal si at vi skal be om visdom til å forstå. Men noen ting må vi faktisk stole på at Gud vet hverandre at vi ikke ser og fulgt ut ikke forstår. Du ser det at dagen kommer når Gud skal dømme denne verdens løgner, denne verdens forfører, bringer bringe fardighet til deg som fikk livet sitt øyelagt av uretten. Nå må vi høre at over 300 millioner kristne årlig forfølges for sin troen, «Åpne døre er kjelden.» Når vi hører at 16 kristne drepes hver dag for sin tro, da forstår vi hvorfor så mange kristne roper til Jesus, «Kom snart igjen.» Når vi hører at det antas at så mye som 3,1 millioner barn under fem år døde av sult i 2022, og så mye som 19.700 mennesker dør av ondernæring eller feilernæring hver dag. Og mellom 900 millioner og 1 miljard mennesker er rammet sult eller ondernæring i folket FNs World Food Program. Da forstår man at de roper et rettferdighet og ber Jesus må komme snart igjen. Når vi har at utfordringen med menneskehandel og sex trafficking er så stort i dag at de ikke klarer å tallfeste det. Vi sier at det er millioner på millioner mennesker, barn og unge, som hvert år blir tvungen og utsatt for seksuelle overgrep på det groveste, frastjåle sitt liv, ødelagt liv. Da forstår med, som gjemtøverlevet beskyttet liv her i vår vestlige, sekulære velstandssamfunn, at Bibelens endetidsbudskap, der Gud en dag skal stå opp for disse barna her, de undertrykte, de fattige, de som har blitt misbrukt og ødelagt, og dømmer rettferdigt for uretten de har opplevd. Ja, da forstår også vi at denne tidsbudskapet er en kjærlighetserklæring. Og det eneste rektet gjør, det Gud kom til hålla holde det han har sagt i sitt ord. Du ser at endetid og endetidsbudskapet må man aldri glemme, at det er en fortelling, det er historie av det profetiene, som er fullt av nåde og omsorg og kjærlighet for menneskets liv. Det er kjærlighetsbudskap for en far som elsker sine barn, og som ønsker å si ifra at dette må skje. «Vær forberedt! Dette er det eneste rettferdige, og det eneste rettet. Dette er gode nyheter, og det er nåden, og det er tilgivelse, fordi det kommer en fremtid der jeg skal gjøre opp alt.» Med alle, alle er gitt en mulighet. Det er for endetidsbudskapet, «Alle mennesker har gitt en mulighet og frihet til å velge oss selv, om vi ønsker å ta imot gaven, ta imot nåden, ta imot frelsen, tro på hans ord, eller man kan velge det vekk.» Jesus sa det sånn som dette om de siste tider, om det som var nødt til å skje i en og så skriver har. «Hor, la ikke bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. Det er løsningen. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke då hadde sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere kan være der jeg er nu som igjen betyr at Gud har tatt ansvar for ditt og mitt liv. Han er vår Gud, enten med lever eller dør, så har med Herren til. Han har vår fortid og vår nåtid og vår fremtid i sine hender, hvis vi tillater han dem. Når vi ser den verden vi lever i dag, og vi tenker på fremtiden, så kan så kan den virke usikker, og verden kan virke utrygg og uforsikbar. Det er Gud bedre som gjør dette her. Søk mig. Kom til meg. Tro på meg. Jeg har din fortid dekt. Jeg er deg i din nåtid. Og jeg har din fremtid i mine hendene. Der er tro nå. Der er håpet. Det er et kjærlighetsbudskap. Amen. Amen, skal vi be i samme beslutt. Takk, gode far, himmelen. Takk for din nåde som dekker vår liv, Herre. Takk, gode far, for at det du som er begynnelsen, og det er du som er slutten. Takk, Herre, for at det var du som tegnte den røde tråden gjennom Bibelen, gjennom så mange forskjellige mennesker, forfattere, Herre, historier og fortellinger, Herre. Og så ligger den røde tråden, Herre, om nå til fremtid. Du har kontrollen, Herre. Takk her for at du en dag skal bringe rettferdighet der urettene begått. Takk her for at du skal stoppe det onde en gang for alle. Så må du hjelpe oss, Herre, slik at vi kan se og forstå hvilke privilegier det er å få lov til å leve med deg, følge deg, tro deg, og kalle oss dine for at vi tro og stole på at det du har sagt, du som er begynnelsen og slutten, det kommer til å skje. I Jesu Kristi navn. Amen.